0: 兄姐妹平安。首先我们为昨天晚上的圣诞晚会感谢赞美神，为我们每一个表演的弟兄姊妹侍奉的童工啊，我们感谢神啊，是那么的多才多艺啊，充满了神的恩赐。晚会是那么的温暖。那么的相爱，那么的喜乐，乐以忘忧，很快乐。特别值得一提的是呢，啊，我们首创了用梁柱、啊《梁祝》啊来赞美上帝复活的表演艺术形式啊。尽管普天之下啊，所有演奏过《梁祝》的人都会疯了，但是我们让他们知道什么叫真正的复活。真正的复活不仅仅是，主要不是指人变成蝴蝶。真正的复活是，旧人死去啊，变成新造的人。今天我们跟随诺亚经历大洪水，来到新天新地，实际上是见证基督的复活。今天的一个主题是彩虹之约。彩虹之约也可以指向复活，但是彩虹之约呢，实际上是一场婚约。所有的彩虹，严格来讲，都是封闭的圆圈，是上帝赐给教会的婚戒。大洪水之后，他要爱教会，并且爱到底。我们先看今天的经文，从创世纪第八章二十节到第九章。结束。经文比较长，啊、呃，也是长期以来对这个呃创世纪的经文啊，我我觉得不够重视的这一块。这里面涉及到两个问题啊，啊、呃，我我觉得从来没有被解决过。然后呢，涉及到一个问题，从来没有被充分的讨论过。第一个问题啊，我说的难题，第一个难题呢，就是彩虹之约。这个彩虹之约到底是什么意思呢？你们可以查阅所有的呃讲道啊参考资讯，实际上没有答案，我们只能讲彩虹之约就是彩虹之约。但是上帝用彩虹与人类立约，他到底想说什么？到底想表达怎样的祝福和真理？所以，求神帮助我们今天能够把它讲明白。第二个难题啊，我认为一直也没有解决的，就是那个韩为什么冲进帐篷里面去看他父亲的下体，并且广而告之？与此相关的难题呢？为什么韩犯罪，上帝要咒呃诺亚要咒诅他的儿子迦南？有很多很多的解解释啊，但是可以说我我们不不满意啊，从来不是很满意。也就是说，这两个难题啊，没有真正的被解决过啊。当然，我们昨天还祷告要谦卑呵呵。嗯，我认为我们会今天给一个相对满意的，我们自己相对满意的解释。第一个难题，彩虹之约的意义；第二，这场下体风波所涉及的一些问题。还有一个呢，我讲到有一个论题没有被充分展开过，就是。大洪水之 后， 诺亚突然建了一座圣 坛， 这是整个圣经当中的第一座圣 坛， 此前没有 过， 有献祭的没有过圣 坛， 这是什么意思 呢？ 这个圣坛在新天新地 啊， 在人类新人类历史的开 端， 它到底有何等奠基型的意义 呢？ 没有被得到解 啊， 没有得到解释。呃，这段经文实际上可以分成这样三大主题：第一就是圣台，二十章到二十节到二十二节，它构成了新文明、新人类的基础；然后中间有一个禁止杀人的一段经文；第第大第二大部分就是圣约，彩虹之约；然后接下来有一个禁止控告肉身的一段经文，就是我们知道诺亚咒诅了那个韩和他的儿子对他下体的这种羞辱。在某种意义上，它可以等同于说谎啊。我们今天得出一个呃简要的结论：所有肉身的控告都是在说谎，这很重要。这是吹糠见米，一针见血对事件本质的还原。大家明白我为什么这么讲吗？所有人对人肉身的控告都是在撒谎。我我为什么这么说？因为你就是那人，这是何这是何等这干干干净净的一个一个一个一个一个结论啊啊！但是大家知道，杀人和说谎构成了魔鬼的两大品质，所以在魔鬼掌权的世界里面，建立圣坛，建立圣约，最后一段经文啊，就是诺亚死了，他是圣徒，诺亚之死是圣徒之死。有非常特别的信息啊，分享给大家。呃，好的，现在我们来看第一段助谈的这个论题啊，我们看它到底有何等重要的含义？太重要了，呃、重要的这个地步呵呵，诺亚建台，创世纪第。第八章有声音的可以先翻过来啊，我们先慢慢讲着，还能看还能看吗？一分钟,一分钟哈哈，给诺亚一分钟建坛的时间啊，呃，不影响我们分享这个宝贵的信息。诺亚为耶和华建筑了一座坛啊，然后我们知道建坛的目的就是为了，就是一场屠杀。杀害一些洁净的祭 物， 然后献给神。他这个伟大意义 啊， 在哪里 呢？ 首 先， 我们呢完全想象不到 啊， 经过了一年多的惨绝人寰的大灭绝、大苦 难， 刚刚得胜的幸存的人 类， 你如果是诺亚。你从你死里逃生，你经过一场浩劫，你会健谈吗？绝对不会。我们会吃一顿庆祝一下，或者呢，我们会纪念亡灵。人文主义最高的价呃境界，建一座英雄纪念碑，想很多无数的英雄。或者呢，奉一些什么改革先锋，或者呢，自我神话，老子能够幸存下来，说明什么？说明我了不起，说明我是个艺人，说明我是个好人啊，说明我有能力。我得胜是因为我厉害，所以大家一定一定要记得啊。一场幸存，一场苦难结束。这场幸存是对人类一个更深刻的试探。人类有，如果不健谈的话，人类有可能比大洪水之前的人类更邪恶、更疯狂、更败坏。我们可以看见无神论的世界啊，一场胜利之后，一个新的政权会更加更加的败坏，更加的不可一世。但是我们做梦也没有想 到， 诺亚上岸之 后， 首先就是建 坛， 这太伟大 了！ 这个这个真理太宝贵了。这不仅仅是啊政治历史当中给我们看见的一些嗯呃真理 啊， 个人也一样。你我们都是从各种洪水当中上来的人。我第一次拿到这个大学的录取通知书。我没有想到建坛呵呵，感恩还是有的吧？谢谢父母这么多年的养育，谢谢老师的教导，从来没有想过去感谢上帝。你们刚刚拿到了移民的那个通知，你们想过建坛吗？很难，真的很难。建坛到底为什么啊？一般的人认为是为了感恩，这是对的啊，我不否认。我们至少这个胜利之后有感恩之心啊，这也是人之常情。但是只有在基督里面，我们才知道感恩首先是感谢上帝。但是呢，建坛最最重要的真理，我认为不是感恩。如果建坛杀害寄生是预表耶稣基督的献祭的话，那么建坛献祭最核心的真理是认罪。接受赦罪，但是被谬在什么地方呢？我是幸存者，上帝也说我是异人，我凭什么认罪呢？这是诺亚的问题啊！我们还原一下事情的真相。首先，我们一定要记得，诺亚认罪绝对不是属灵表演，他不需要，他给他演给谁看呢？诺亚从这个船上上来建台。首先，一一个幸存者，一个艺人，一个胜利者，首先向上帝认罪，代表他自己，代表所有幸存的人类向上帝认罪，他一定是真实的。那么第二点，他如何知道自己是个罪人的？我自己的看见就是，这一年多的时间，方舟上的生活，让诺亚深刻的看见了自己是何等的罪人。看见了他身边的这七个人是何等的罪人、啊。也许以前他没有这样的发现，上帝把动物都交托给他了。在这一年多时间里，在管理、照顾、完成上帝的使命的过程当中，我在想诺亚可能千方千万次都蒙生的念念头，少了翅膀，<笑>有很多地方做的不不够周周全。那不仅如此，我觉得更容易知道自己是罪人的，知道人是罪人的经历是什么，那就是一家八口住在一块儿。天哪，你那个时候才真正的明白圣经为什么说人是罪人。那以前还好啊，你这个两口子，特别是很多这个移民啊，更容易信基督倒是有可能的。因为你在中国，大家还有各自自由的空间。你到了加拿大了，到了移民了，就把你装到方舟里了，像沙丁鱼一样，给你两个人压缩了空间，天天在一块很快就会动刀兵的，谁都受不了谁的。而且把以前积累的积敌仇、血泪恨都爆发了呵呵，而且还一家八口，我的天，夫妻的矛盾。婆媳的矛盾，父子的矛盾，所以在这一百四十多天的时间，上帝让他们充分的经历了自己和人的罪，然后才让大洪水停下来。大家一定要明白，这个洪水停下来的时间，我个人认为，一定到一个什么时间呢？到诺亚充分的认识到，我上岸第一件事必须见他认罪，这太宝贵了，大家明白吗？现在我们中华民族在某种意义上的苦难还没有结束，你知道为什么？为什么洪水不结束啊？上帝如果2019年就结束了中华民族所谓的各种苦难，会有人认罪吗？圣经里有一个真理非常非常美好，就是恶人有的时候是不配承受神的果的。我我不我我不论断别人，我说我自己，我我身上还有很多的苦难啊，还有很多很多的重担要去经历。有的时候我我说上帝，你为什么不不给我更大更大的什么什么什么的荣耀啊？读诺亚这段经文，我就谦卑下来，我不配，我的生命、我的灵魂、我的信仰状况承受不起胜利。我一旦胜利，我就会嘚瑟，我就会膨胀，我不会认罪的。我本来就不认罪，我就胜利了。上帝说：“我不能给你啊，孩子，我给你这个胜利，你会死掉的，你会毁灭的，你会成妖精的，所以还不如天天打你，天天让你不痛快。”有各种各样的拦阻，各种各样的风波，神是何等的爱我们啊！我们扪心自问好不好？也许你你现在觉得你生活在洪水当中了，你就问你自己一个问题：你上岸会见坦吗？不会，继续在水上漂泊吧。我自己就是这样认为的。最后，一直到一家八口说：“好吧，我们商量好，如果水停了，我们马上见坦认罪。”上帝说：“好吧，水停了。”感谢主，这是真厉害、啊，太美好了，所以他上来建坛。新人类、新生活、新生命的第一个基础是认罪，不是厉害。第二个基础是什么？借着建坛，莫雅把上帝跟人的关系啊，把有神论的世界彰显给所有的人类。这个世界上帝掌权。我们只敬畏上帝，所以我们真的要好好想一想。如果没有圣坛，我们不仅不会结束苦难，也不会承受接下来的祝福。你看啊，二十一节，耶和华闻到那馨香之气，这个代表复活的哈、啊，就往上走，往上升。我不去细解释了。然后就说：“好吧，因为建坛的缘故，我不再住主这地了。”也不再按照我才行的灭绝各种活物了。神是信实的，以大洪水的方式灭绝人类的灾难再也没有了。能找到吗？没有了啊！全地大洪水没有了，它是信实的。然后呢，整个地球、整个人类、整个社会呃，这个这个世界的环境啊，都正常了，说明人蒙福了。但这里面有一个另外一个特别重要的一个逻辑啊，建台献祭，神悦纳，神与我们同在。当然，这悦基督啊，在基督里面，神赦免了我们的罪，称我们为义，同时把生活方面必要的一些祝福都赐给我们了。但是呢，如果啊，这个社会、这个世界没有了圣坛，没有了教会。不认基督，否认基督，那就意味着咒诅还会临到，大家明白吗？那就意味着这个呃，夏色寒暑冬夏昼夜会混乱的，我们会失去生态环境的祝福，我们会生活在上帝的咒诅之下。为这样的缘故啊，我这里面也对2019年和未来中国几年做一点预言，纯属个人的看见啊。如果你持续的打击教会，如果你持续的拆毁圣台。结果是什么？你这个西律王，你这个中国模式一定迅速的走向崩溃。我们不用从经济学的角度看，我们也不从政治学的角度谈，我们从神学的角度，比任何人都能够给出：中国二零一八年以后的岁月，一定如此。不然神就不是神了。实际上已经露出端倪。很简单，我们从这里面其实能够考，能够还原中国四十年的崛起的真相。为什么崛起啊？真正的原因是什么？因为只有啊，一九七八年到现在，中国历史上从来也没有对基督教有这样大的宽容。这才是真正的根源。那教会在干嘛呢？教会在认罪，教会在祈祷。所以你整个民族都受都蒙福嘛。你现在在做什么呢？你现在把中华民族最猛虎的那个根你毁掉了，为什么要这么蠢呢？我我这样讲的话，有没有另外一个信息？你想到没有？就是上帝对亚伯拉罕的祝福啊，说咒诅你的，我这必咒诅他；祝福你的，我必祝福他。那也为这样的缘故，如果我们真的对我们的呃呃种族有有所关爱的话。不顾一切的坚坚持圣坛的生活，我们自己蒙福，也更多的国人也会蒙福啊！这里面另外一个信息呢，就是我们看到彩虹呃这个呃大洪水之后，上帝赐给了人类一个稳定的恒泰的宇宙秩序。在这点上，正常的基督教和那些极端灵恩派的基督教是不一样的，因为他们追求神迹。什么是神迹啊？就是违背自然律，对不对啊？那是他们想象的神迹，太阳明天从北边出来，哎，有上帝。我告诉大家啊，我们正经的、正常的基督教，我们正常的基督徒，要为一个真正的、最伟大的神迹感恩上帝。这个最伟大的神迹是什么？那就是没有他们的那个神迹的神迹，所以有上帝，感谢上帝，没让。夏、色寒暑，冬夏昼夜颠颠三倒四，人类真是被惯坏了。你想没想，这是何等大的恩典呐、啊？这个宇宙的秩序如此的稳定，你怎么不为这种神迹感恩呢、啊？你天天在这想入非非。你不用说太阳从啊，如不用说太阳天天从东边出来，它有一天从西边出来，这个地球就崩崩毁了，你知道吗？你好不容易建一房子面朝南，明年改吧。<笑>我们为什么活得这么的幸福呢？实际上，在每个人心里真的都有信仰，因为你相信这一套不会变。哎，可惜我们真的愚昧，我们我,我们的灵死了，不再去感感恩上帝啊。所以要回到创世纪，才知道这一切是上帝借着诺亚建坛赐给我们最伟大的神迹。这个神迹直到永永远远到基督再回来啊！好的，放到下面吧。这里面有一些有因为接着接着前文啊，献祭宣告了上帝的赐福。呃，这里面有几个问题，就是大洪水之后第二节到第三节我们会看到什么呢？就是他把。大洪水之前，刚刚创造人类的时候的那个使命，又重申了一遍，就是人类还是要管理动物。上帝不会因为一场大洪水就降低他对人的标准。我们我们已经谈过了，管理自然界和动物到底是什么意思，那、呃、彰显着神的形象、责任、爱。我不认为这里面所谓的什么动物的惊恐啊。呃，是到大洪水之后，人跟动物的关系恶变了。我我不这样看，他不过是进一步的在,在重申人跟动物之间的管理关系，要、哦、重建神的形象。然后第五节啊到第六节呢，他特别的谈到了什么呢？谈到了新世代啊，一定要汲取那个世代灭亡的教训，就是强暴，就是人杀人。上帝禁止人杀人，给出了一个最伟大的根据，就是因为人是按照神的形象造的。这里面有个实践性很强的问题，那就是你要回到这里啊，特别是那句话说：“犯流人血的，他的血也必被人所流。”所以严格来讲，基督教不应该反对废除死刑，是这个逻辑吧？但是你不能乱杀。应该把这个死刑的全柄啊控制在合法的政府的手下，所以总的总的来说，我还是赞成美国的社会制度安排啊，没有那么高调，还是有死刑，当然死刑一定要慎用。中间是涉及到这个吃不吃血的问题，我不展开说了。我们在楼下的这个小组学习的时候，我讲了我的结论。那、嗯、你要不知道，你就问一问，谁让你不参加的啊？我不谈他了啊。但是总而言之呢，大家要看到第四节，实际上有点平行，《创世纪》二章十七节吧，就是那棵树上的果子你不可吃，吃的日子必定死。这里面说那个你不可以吃，你不可以杀生啊。广广广义上来讲，活着的、有血的、有生命的啊，你不可以吃它们。伊甸园里，上帝禁止人毁掉真理。大洪水之后，上帝禁止人类毁掉生命。好的，我们往下看，这里面就涉及到了彩虹之约。呃，我不详细读了，我呢，重点给大家讲一讲彩虹之约到底想说什么。呃、大家可以现在看一看。这段经文，我标出了两个红色的字体，说：“你们这里的，你们这里的。”所以我认为，上帝这里面立约的对象是和诺亚在一起的人类和动物。呃，我们可以把它比喻成是在基督里的人，这个约是在呃与基督里的人立约。更准确的来讲，这是跟我们的立约。这个彩虹之约是不是覆盖整个人 类？ 我不太知道 啊， 我不太知道。你们这里的你们这里的原文就是 with him， 就是和他在一起的。那这个强调很突兀 啊， 可能包括全人类吧。但是我们来理解的 话， 主要是指基督徒 啊， 诺亚里的人和诺亚一样的人。当 然， 基督徒蒙福 啊， 也赐福也临到了动 物， 临到了世界啊。然后我们再看呢，呃，彩虹之约。我们呢往往会重视红红呃彩虹之约红，但是呢解释这段经文呢，往往会忽视另外一个平行的概念，每一次都出现在红的前面，那就是云彩。这是非常非常重要。如果你要不明白云彩的话，你就根本不会知道彩虹之约想干什么。你看十三节，我把红放在云彩中，作为我与地立约的记号。然后呢，我使云彩盖地的时候，红必陷在云彩中。第十六节，红地陷在云彩中。啊、他在他在说什么呢？呃、我们呢，再再回来捋一捋哈哈。第一点就是，大大洪水之前的人类啊，和大洪水之后的人类相比，哪一个是异人？没有啊，没有异人。上面有一节经文，我不知道大家注意没有，说人从小怀着恶念。就是人家这种败坏、呃，不可救药。这是第一个问题啊，就是大洪水之后的人类和大洪水之前的人类呢，都是一样的罪人，按公义都应该被消灭，包括诺亚一家，及其后意。这是第一点啊。那么第二点，既然啊，大洪水之后的人类和大洪水之前的人类一样。上帝又不消灭他们，那你的那公义在哪里呢？你怎么解决这个你的公义？你怎么解决你的难题呢？上帝有两个办法，一个是圣坛，一个是彩虹之约。圣坛解决什么问题啊？圣坛解决地位上的、法律上的、基督十字架上的赎罪。他为我们死了，所以我们不要再死了啊！这是解决称义的问题。但是仅仅靠这一点是不可以的。接下来发生的故事就是他们家里面。发生的那个肉体丑闻，打的狗血喷头那一场，就已经让我们看见了，人死罪已经免了，律法上就是呃有盼望了，被称义了。但是呢，这种老我，这种罪人生活仍然很败坏。诺亚首先败坏，喝酒了嘛，醉酒，在圣经的语境当中，绝对是一种罪，至少是一种软弱。那韩剧控告他，我们刚才读的那个经文，那是魔鬼之子，控告之子。也就是说啊，我们虽然在地位上，我们基督徒虽然因信耶稣基督得救称义了，但是我们到进入天国，有漫长的道路，要解决我们身上肉身很多很多的罪恶那。那怎么解决这个问题？如果上帝放弃了用大洪水消灭我们肉身这种方案，他必须提供另外一个类似的方案。这个方案既不可以，既不足以把我们彻底弄死，挫骨扬灰，但是又让我们得到管教，并且得以长进。于是怎么办？于是他就赐下了千千万万个小规模的洪水。这就是云彩和彩虹要告诉我们的。云彩来干嘛呢？翻到下一页。左边我引用的这些经文就告诉我们，黑云降临乃是上帝允许，他呃，上文怎么说？他我用云彩盖地的时候啊，就是云彩盖下来，就告诉我们你的生活、你的人生要经历一些苦难、一些审判，神的愤怒临到你了，你要经历很多很多的难处、很多苦难。这些经文都在告诉我们两大事实：第一，很多苦难是以神赐给是给我们的，神加给我们的。比如像诺亚，像约伯，神对那个魔鬼说：“你用黑云遮盖它。云彩就代表黑暗临到你了，死因的幽谷临到你了。”这是第一个事实啊，云彩红，但是你无论在怎样的死因的幽谷里。你无论在怎样的黑暗苦难里面，你一定要想一个问题：什么问题呢？只要你在这里面纪念神的约，你只要在这个洪水、在黑暗当中更新悔改，不放弃信仰，必得见彩虹。哎呀，太伟大了，真理了！圣坛解决了称义的问题，彩虹之约解决了我们长圣的问题。我们基督徒的一生。甚至大洪水以后，人类的一生就是不断经历小洪水，并且又见彩虹的历史，完全如此啊！人人类的历史几次世界大战是不是大洪水了？但是经过这场大患难之后，那那那些仍然持守信仰的人又见彩虹。我们的一生，包括你信主以后，多少次乌云盖地呀、啊？但是今天让我们学到一门功课。无论如何，你不放弃信仰，必得见彩虹，必见彩虹。现在你正在经历哪一种乌云呢？你今天回去，你应该感感谢神。第一，这场乌云只一定是上帝为了教导你；第二，你只要坚持你的信仰，必见彩虹。如果没有这个制度安排啊。大洪水之后的人类，那怎么办呢？你你上帝又知道他们从小怀着恶念，你就没有招了吗？上帝有的是招。上帝说我不灭绝你们，但是你这辈子不会消停的，我会折腾死你、哎，折腾你死去活来。但是每一次我们经历乌云，我们都会生命成长一截，这才是彩虹之约要告诉我们的伟大的真理。二零一八年年底。加拿大的历史上啊，我个人认为，他从来也没有经历过如此的黑暗的时光。自从这个这块土地有国家以来，从来也没有遭遇过像中国这样的流氓国家。就这样的抓捕你的公民，但是我想劝勉所有加拿大人、加拿大公民，我们都是加拿大公民，这是神管教我。不要怪人家流氓，为什么？往上翻，往上翻，翻到第一页，再往上，你看那些加拿大人多贱呐、啊，多无耻啊，多无聊啊！我为2018年加拿大遭遇的乌云滚滚、各种羞辱，感谢赞美神，早就该打你的屁股了，让你知道。你离上帝的圣洁太远了！你去拜偶像，你去淫乱，你去为了点钱财，你去交易，怎么管你呀、啊？说不听啊！教会呼喊不听啊！连牧师也跑过去去行淫呐、啊！怎么办？咣咣咣，三个大耳光，一个比一个响亮，该打活该呀、啊！那你说，这个对这个上帝的子民，对所谓基督教的国家，你怎么办呢？你天天让他这个是岁月静好，天天蓝天白云，雪雁飞来飞去，啊、哦，我我我那飞这个这个沃野千里，碧海青天呵呵，这个民族早晚会灭亡的。所以啊，上帝所爱的百姓一段时间里面一定让他们经历乌云，必须的，这不是上帝矫情，是我们这个人从小怀着恶念的人没有办法。上帝说：“好吧。”必有云彩盖地的时候，但是到今天，不要绝望。在这样黑暗的年底、岁末年初，如果加拿大人真的披麻蒙灰，必见彩虹。好吧，我们看第三个大问题。这是第三个问题啊，就涉及到了这场公案了。当然，这场公案也让我们看见人真的是罪人。除方舟诺亚的儿子是闪，韩亚福，韩是迦南的父亲，这是诺亚的三个儿子，他们的后裔分散在全地。诺亚做起农夫来，栽了一个葡萄园。呃，我以前啊，大家可能有印象，就是接下来第九章十九到二十九啊，二十一到二十九节，我讲过好多次了，实际上。对吧？就是怎么揭露人家性丑闻啊，揭露下体啊，从多呃、啊、多次多方的在讲那段经文。我今天呢不再重点讲那些道理了啊，特别在咱们这个教会啊，我我我们已经讲过很多次。但是我今天重点的要解决我开始提出那个两个难题：第一，韩为什么要揭露他父亲的肉身？第二，为什么韩犯罪？诺亚咒诅他的儿子迦南，关于迦南是什么事儿？要解决这个两个问题呢，我们一定要把十八和二十节与后面的经文连接成为一个单元，并且把这三节经文看成是后面故事的前提和根据。我们一定要对圣经有足够的信心，就是所谓所有的难题，圣经早就告诉你了，真的只是因为我们瞎言。也就是说，我刚才提出的两个问题都在这些经文里面的，但是在教会的传统当中，我们完全看不见。我们先看啊，第十八节。出方舟，诺亚的儿子是闪、韩雅福，韩是迦南的父亲。除了方舟，根据这个鸽子所带引的方向，如果我们上文讲的是准确的话，他们了到了哪里，就到了以色列，就到了橄榄山，就到了迦南美地，就到了应许之地。迦南那个英文我写的，哎、呃、哎、呃，那那里的就是 Lowland， 就是什么低地。迦南那个字的意思是低地。跟谁比是低地？跟甘跟,跟那个亚拉拉山区比，这是低地。迦南，这里的迦南一定指的就是后来的迦南美地，就是以色列。不仅如此啊，这里面有两个相关的问题。第一呢，就是韩已经生了迦南，这应该是过了很多年了啊，因为韩有四个孩子，迦南是他最小的儿子了。这时候迦南已经生出来了啊，已经已经生出来了。但是很麻烦的一个问题是你凭什么用你最小的儿子给以色列、给应许之地、给迦南美帝命名呢？这是谁的传统？该隐对吧？该隐用以诺的名字给那座城市命名，韩，用他最小的儿子给应许之地命名，给最美的这块土地命名。流着奶流着蜜，这一定当然是完全真实的啊！比现在要美好了很多。我给大家举一个简单的例子，我们刚从以色列回来，你们发现以色列一个最神奇的地方是什么？地下水。你做梦想不到，那个沙漠覆盖的国度有极其充分的地下水。以色列的供水 75% 来自地下。那为什么？因为以前的是一个沃野良田的地方啊。哦，这只是一个见证。所以啊。韩上岸以后，首先用他的小儿子的名字，给最美好的土地，给人类的第一个基地、生存基地，给人类永远的应许之地命名。命名什么意思？这是我的，这很重要啊。那不仅如此，父亲这个词啊，大家如果回溯一下《创世纪》一到第九章。其实没有这么讲家谱的，对吗？怎么讲家谱？谁生谁，谁生谁，又活了多少年？谁又生谁？这是家谱。但是讲谁是谁的父亲的时候，只是出现过，此前出现过三次。那他在讲什么呢？我翻过来给大家读啊，呃，二章二十四节就算了啊，离开父母那个父亲那是正常的。第四节二十到二十一节，二十节是怎么样用父亲呢？就是哑巴是住帐篷、牧养生畜之人的祖师。二十一节，他是一切吹琴弹箫之人的祖师。父亲这个概念啊，呃，十章二十一节讲的是。陕陕、呃、是希伯来人的祖宗，那么韩氏迦南的父亲。我们可以这样来讲：韩氏迦南人、迦南族、迦南地的始祖、第一个君王、创始人、精神导师、精神之父。这一切都都明白了，对不对呀、啊？这是唯一合理的答案。这里面讲的并不仅仅是指韩氏迦南的父亲，而是说迦南这个地方最早的王。是韩。与此相关，我希望大家能够明确一个概念：这里的迦南不仅仅指人，他的儿子，就是指，更主要是指就是迦南这个地方。记住这点非常重要啊，这是解决这个难题的关键啊。这里面就告诉我们，他们出来以后，韩以他小儿子的名义占领了迦南，占领了应许之地，占领了耶稣基督想要降生的地方。魔鬼已经先占了这个地方，你懂吗？这非常非常的重要啊！这、就是第一个概概念要有了。第二，这是诺亚的三个儿子，他们后裔分散在全地。我们回到常识，整个地球上所有的人类都灭绝了，一家八口上岸，整个地球都是我们老诺老老诺家的。接下来要面对什么问题啊？分封天下，对不对？分封天下，大家还记得亚伯拉罕和诺和罗德发生什么矛盾？就是在迦南地嘛，两个人都选，呃，罗德选最好的地方，两家的牧人就打起来了。那个时候靠亚伯拉罕的忍让和爱好吧，我们不能相争，你去那儿，我去这儿。还有呢，约书亚带领以色列人进迦南，面临什么问题？分封十二个支派，这个地方归你，这个地方归你，南国归犹大，北国归以色列，诸如此类啊。那么我们可以想象，现在他们面临的局势更悲惨，更充满了战争的这个预、呃、这个预兆。那全世界都是我们八个人的，怎么分啊？根据创世纪第十一章，我们知道他们想不想分啊？他们不想分。他们为什么要建加啊巴别塔？这是韩族人干的吧？至少是他们领头吧？他们不想分散，他们为什么不想分散？我告诉大家有个特别重要的原因，因为在在世界范围内，因为那个时代的人，我相信都有属灵上的智慧，就是迦南地这个地方啊，太重要了，得迦南者得天下，类似这个概念吧。所以一个他们面临着分封天下的战争，另外一个呢，谁也不想离开迦南，谁也不想离开鸽子寻找那个甘榄山。附近的区域，这是第二个概念啊。第三个概念，诺亚做起农夫来，栽了一个葡萄园。这个“做起农夫来”，原文我写的那个地方啊，有一种有一些学者是这样翻译的，我同意啊，不是说他做起农夫来了。这句话呢，“做起”啊，就是有一个开始的一个动词，起初。也就是说，这里面实际上在告诉我们，起初诺亚是这地的哈德玛， Hardmark, 哦，好不错，不走哈德玛和那个是这片土地啊。然后意识强强者，所以直译可以这样来解释，就是诺亚是这块地的君王。换句话来说啊，诺亚本来是这块土地上的主人。再简单的说啊，就是上来以后。全地包括以应许之地迦南地为中心的土地，实际上诺亚是老大，他是地主，这是对的啊，他是父亲啊。那你看到了什么问题？名义上诺亚是全地的主人，是迦南地的主人，但实际上韩已经以他小孩子的名义占据了迦南。这是一切问题发生的真正的背景。那么，韩怎么样才能够把他的这个占据的这个迦南合理化、合法化呢？玩阴的呗，玩下三滥呗。我先说一下，诺亚做起农夫，栽了一个葡萄园啊，我还是蛮感动的。为什么？但是他可能也有农夫的意思，但是他毕竟是种了一个葡萄园。我们看到，为什么诺亚在神的眼里是个异人？真的让人很感动，因为在《彩虹之约》前面那段话里面，上帝已经跟诺亚说了：“现在这些动物你都可以吃。”诺亚栽了一个葡萄园，诺亚做起农夫来了。其实是呃，亲爱的弟兄姊妹，我们怎么是基督徒啊？我们怎么是啊、呃、神的儿女呢、啊？就是上帝给了我们恩典，给了我们恩赐，给了我们能力，但是我们为爱的缘故，我们不用。我们靠自己的能力，靠自己的努力，过简单的生活。你还记得保罗说：“保罗说，我可以靠着什么什么养生啊，但是我不，我我不会滥滥用神给我的恩典。我过一个简单的生活，我自己我自己去支帐篷，我自己养活自己。我不是说我我当然我还是很喜欢美国。我就举个简单的例子，美国有能力灭掉加拿大。”你要说他有领土野心的话，一天之内加拿大就没了，你信不信？<笑>真的，我觉得世界上攻击美国有领土野心，你就看加拿大就好了。这两头半人啊，也有能力灭掉灭掉墨墨西哥，他不做。我们现在加拿大的政府毕竟也是发达国家，你现在有能力把中中国在加拿大有多少移民啊？其中有多少人都是非法的呀？一大堆的烂事啊，我都不用去讲了。他要真的想报复的话，明天有就就,就可以了。就说我们最高领袖的姐姐、姐夫都是这里的居民。为什么？诺亚栽了一个葡萄园。我们可以厉害，但是我们管理我们的厉害。所以诺亚是个艺人。那何等美好的真理啊！我们去侍奉人，但是韩不这样看。诺亚的谦卑忍让，给韩玩下三滥提供了机会。他就觉得我怎么折腾死你，你都不会把我怎么样。就像很多什么爱国贼也好，什么什么什么人也好，你为什么会去欺负那些艺人呢？因为你知道，艺人不会把你怎么样。你怎么不敢去欺负朝鲜呢？你怎么不敢去欺负俄罗斯呢？你为什么欺负加拿大呢？因为加拿大是诺亚嘛，<笑>好吧。现在我们来看这个事情的下一步的发展。诺亚喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里赤着身子。我现在主要讲讲结论了啊，因为以前讲了多次，这里面就让我们看见所谓的艺人也是人，他就是个人嘛，什么伟人啊，什么了不起的圣人啊，我七情六欲。有软弱，但问题是诺亚的在帐篷里面丑态百出。啊、哦，我这个要跟大家讲，喝酒是罪和软弱我已经讲了，赤身喝酒赤身在圣经上有很多的信息告诉我们，这个神所不不喜悦的啊。而且这个肉身本身是很敏感的一个话题，是被羞辱、被凌辱、被践踏。经常啊，人类喜闻乐见的一种方式，一个项目性丑闻。这个赤身实际上指的就是指的就是利未记第十八章的下体，揭露下体为上帝所憎恶，让他的子民绝不可以这样干。但是现在给韩提供了机会，迦南的父亲又又又一次提提到了迦迦南的父亲，迦南的头，韩看见了父亲的赤身，他怎么看见的？因为这个地方他已经占了，而且他认为这是我的地盘，我有权利派警察到你们家搜家呵呵，就这个意思了。破门而入也好，不管怎么样，反正他侵犯了他父亲的呃居住权，就到外面去告诉他两个兄弟。这里面有几个问题啊？一个呢就是说，还是我们说他是魔鬼之子，就是他他极度的聪明。蛇比田野里一切的活物都狡猾，蛇咬人的脚跟，走下三路，控告别人的下体，为什么呢？他为什么呢？很聪明，为什么一定要通过性手纹来搞臭对，呃，对方呢？然后争权夺利，抢占土地呢？诺，呃，韩如果要想把诺亚赶出去啊，他一定要把诺亚变成臭大街。他怎么能够占领这个地方，把诺亚拉下台来呢？就是要搞臭你，那拿什么来搞臭你呢？下贱，性丑闻。那为什么性丑闻能搞臭人呢？因为所有的人都对性丑闻感兴趣。那为什么所有人都对性丑闻感兴趣呢？<笑>我讲个很多很多的答案，呃、啊，大家自己琢磨吧。不管怎么样，韩真的是很聪明，但是他不是为了公益，不是为了爱，不是为了圣洁啊。他就是为了通过这种形形式，彻底的搞掉诺亚，然后让加南美帝完全成为他的掌囊中之物。但是啊，韩还,还面临一个问题，就是我把诺亚搞到搞臭了，我把诺亚搞掉了，那这块地方就顺理成章能成为我的吗？不会呀、啊，因为上面还有俩哥呢，还有个闪和亚夫，对不对啊？而且在神的眼里，闪是艺人嘛。所以你知道这韩有多聪明？他为什么没有，呃，这、这个直接啊，就自己站在那里就是打击嘲笑诺亚，反而到外边去告诉他俩兄弟呢？为什么？他想挑拨闪和雅弗与诺亚的战争，他好从中渔利。四个男人嘛，《四国演义》。如果闪和雅弗上当了，自以为比他父亲圣洁了、属灵了，起来与诺亚征战了，那意味着什么？包括迦南美地，包括人类所有的沃野良田，你们、你们、你们耶仨打去，这都是我的。我不知道谁说说说说人牧师，你就像一个侦探啊，把用着圣经把人的皮都剥光了。不是我聪明啊，这这是我觉得这是符合常识的，<笑>所以他去告诉闪和亚父，这是神的怜悯，亲爱的弟兄姊妹，现在啊，原来我们是我我我们是诺亚，我们是软弱的，我们有肉身的短处被人抓住了，第二。我们是寒，我们也很卑鄙，我们想利用别人的软弱上位。但是第三，我们看到了，现在我们是闪和雅夫。当有一个人跟你打电话，跟你联系，或者怎么暴露了另外一个人的隐私，你知道你陷入了何等可怕的试探当中？他爱你吗？他跟你分享别人的丑闻，到底是什么目的啊？当然，除了一些，就就是说了这个浮浅以外，啊，轻薄以外，他就是想挑拨你起来跟别人干嘛？爆料吗？所以这个时候啊，我们倒要学一个教训。真的，当我们当有人跟我们讲第三个人的丑闻隐秘的时候，我建议我们教会、咱们基督徒一定要远离，像厌恶瘟疫一样的去厌恶那些东西。至少我这四年我做到了，我不再听任何人对任何人的控告，我甚至不接电话，也也是也是为这个目的，我不听这一套。远离试探，因为我是很软弱，我怕他告诉我以后我没有能力帮别人把守这个奥秘、这个秘密。但是我一旦没有能力控制这些秘密的时候，我就会落在上帝的咒诅之下，太可怕了！我还不如躲远一点啊。二十三节，你看，闪和雅弗又深的恩典，他没上当，倒退了进去。这这真是聪明啊！我连看。看我都不看，再出什么事跟我没关系。但是我为别人去遮盖，遮盖别人的软弱，遮盖别人的隐私，这是基督徒啊，这是神的儿女。所以闪和雅夫蒙福了，蒙祝福。二十四节，诺亚醒了，知道小儿子向他所做的事。神知道你还想干什么，这很重要。你不用你怎么《孙子兵法》，你怎么冠冕堂皇，你怎么义薄云天，你怎么为了教会、为了圣洁、上帝都知道你想干什么，<笑>就这么简单了。神知道，神借着诺亚宣誓，他知道啊，而且他一定要审判，所以这就是审判迦南，他就涉及到第二个难题了：为什么含犯罪，迦南被咒诅，做奴仆，做奴仆，做奴仆,做奴仆啊？呃，这个我们讲过，我也不多说了。但是奴仆，所谓的奴仆，就是你活在肉身的好奇心、欲望和咒诅之中。万事对别人的性丑闻有兴趣的人，都是奴隶。你就是那个肉身的奴仆，你自己不知道而已。为什么咒韩范对咒诅艰奶奶，跟你刚才我们谈到的几些一些前提，实际上我们已经有答案了。因为啊，第一，韩所有的这些行动就是为了迦南地，就是为了他的小儿子迦南。上帝就是直接直奔主题，好吧？你为了这件事情折腾加，我要告诉大家，后来迦南确实归迦南了，不然不叫迦南，呵呵这是肯定是这样子的，好吧？你你成功的打击了诺亚，这个是成功的啊。这个把远志兵搞臭，这招是成功的啊！真搞臭了啊！真搞臭了。迦南地真的归你了，但是上帝怎么说？你即使占了迦南，我的咒诅也临到这个迦南，临到迦南这个人，临到迦南这块土地。太可太太可怕了，但太太太太真实了。你不是通过这种阴谋诡计搞臭了诺亚吗？让他在儿子儿媳面前颜面无存 嘛， 让普天之下呃这个都很厌弃他嘛。但是你得到了这个地 方， 我的咒诅不不会离开你的。这就是现在我们回到第二个原 因， 那就是我们知道写这段信息的摩西当时正在带领以色列人进迦南。他就他就告诉所有的以色列 人， 这个地方本来就是属于闪的后裔的。<笑>这个地方本来是属诺亚的，就是迦南及其祖先和他父亲含两个人用最下三滥的手段夺去的。现在我们要把它拿回来所以这这这叫读圣经啊！所以很多的外邦人真的是不明白，哎呀，以色列人进迦南怎么那么残忍？那不是你的地盘嘞！如果我们这样一讲，是不是整个的这段历史全都赫然开朗？迦南七族早就该灭了，但是上帝仍然怜悯他们，为什么呢？又给了他们四百年，从亚伯拉罕开始四百年，从亚伯拉罕之前大约三百五十年，七百年实际上把这块地方给了迦南和他的种族。那迦南人在干什么呢？立未记十八章你会看到迦南和韩。这两个种族在干什么？他们这七百年在干什么？靠揭露别人下体作为基本的政治斗争的手段，靠乱伦建立自己的宗教信仰。利未记第十八章，大家一定要读利未记第十八章，你才知道我们在说什么，你才知道上帝为什么最后让、呃、以色列人彻底消灭所有的迦南人。当然，他没有灭光，他没有灭绝。在韩和迦南啊，在旧约的语境之下呢，韩基本上被统啊、呃、等同于埃及人，这是有相关的经文支撑的。迦南当然指的就是迦南地的人。我们可以看这两个种、这两个族系啊，这这个父子他们的这个、呃、种族在一件事情上是一样的，是什么呢？那就是对性，特别是变态的性，特别是性丑闻，有极其发达的好奇心和欲望，他们就为这个活着的。我举几个例子，大家就知道了。一个是埃及人，一个是迦南人。最早抢人家亚伯拉罕老婆的是谁啊？埃及的法老。接下来抢亚伯拉罕和以撒老婆的谁啊？迦南的一个叫雅米比勒的王，你这个国家的领导人都这点出息啊？你你什么人呢？你是啊？从从哪来的这个传统？从海迦南来的。然后呢？雅各的女儿底拿，到事件就给强奸了。事件什么人啊？迦南人嘛。有什么好东西？没一个好东西啊。这就是韩和加南见证他们为什么是最的奴仆，他没有办法超越裤衩下面那点东西，靠这个活着，靠这个进行政治斗争的常规手段。我们翻到最后，那和我们有什么关联呢？啊、哦，这有有有一个结尾，我我讲一讲。最后两这这这这,这两节经文啊，洪水以后，诺亚又活了350岁， 350年，总共是950岁就死了。我自己读到啊、呃《创世纪第九章最后这两节经文啊，我我心里还是很苍凉，非常苍凉。为什么呢？我们看一下啊、哦呃，大洪水之后呢，上帝是赐给诺亚。包括诺亚和他的儿子说：“你们要生养众多，变满了地，对吗？”但是诺亚啊，大洪水之后，我们发现他实际上没有不没有没有儿女了，他就是生到寒就不再生了。我为什么这么说呢？我们再看第五章啊，就是怎么讲这个赛特的一族的家谱的。基本上这个这个模式，就是、谁谁生谁之后又活了多少年？又生儿育女，都是这个格局啊。但是到了诺亚，我们发现戛然而止。诺亚生了陕含和雅弗，翻到上面去。诺亚又活了，呃，不不不，不是这个，呃，翻到下面，哎，诺亚又活了三百五十年。诺亚又生儿养女没有？没有。为什么呢？但这纯粹是我自己个人的一个领受。如果诺亚余生啊，三百呃呃九百五十岁三百五十年，啊、呃，我的数学对不对啊？是不是超过了三分之一的时间啊？超过了诺亚三分之一的时间是在这场性丑闻事件发生之后。那这三百五十年啊，那从某种意义上来讲，是诺亚灵性生命应该是最辉煌的时期。当 然， 你可能会把腰扭 伤， 因为年龄大了。但那个时候讲圣经 啊， 讲讲讲什 么， 真的是到了炉火纯青的地步了。但是魔鬼毁了 他， 这是我的看见。第 一， 他的生命没有那么旺盛 了， 不再生儿育女。第 二， 如果这三百五十年诺亚还有所属灵的成 就， 一定会记载在圣经 上， 对 吗？ 因为那谁与谁同行，神就把他提去啊。到诺亚三百五十年，除了这个年龄，两干巴巴的数字放在那里，诺亚在神那里是一无所成。这说明什么呢？我自己觉得有两个事实啊。第一呢，就是这场性丑闻真的毁了诺亚，毁了他对人的信心。毁了他的妻妻呃家家,家庭关系。我们看魔鬼最早拆毁的是夫妻关系，亚当和夏娃。接下来魔鬼拆毁了兄弟关系，该隐和亚伯。现在魔鬼毁了父子关系。这种痛有多痛？你最近的人是你的小儿子哎，他到处去告你啊！我再想想郭德纲，郭德纲,郭德纲为什么有时候采访会流眼泪？他的徒弟恨不得用什么丑闻弄死他。如果我的学 生， 我所谓曾经的学 生， 到教区去告我的 状， 你知道我什么心情 啊？ 致命的一击 啊， 让诺亚彻底的崩溃了。他的咒 诅， 你可以看到他那种苍凉、那种愤怒、那种绝望。这种咒诅当然有人性的东西在里面背后有神的旨 意， 另当别论。所以我觉得这件事情真的毁了诺亚。我再打一个不是很恰当，但也是很相似的例子。我可以告诉大家，那位叫远弟兄的传道人，实际上过去两年的事情，基本上毁了这个人的家释放，不管他怎么着不，他的太太怎么在人前，呃，表现他们的得胜和恩爱，但是那骨子里面的那种苦，那种痛。诺亚被毁了。第二个事实啊，我也看到的第二个事实是什么？那就是神的仆人圣徒啊，在他们去上帝之前的一段岁月里面，一定在人间走到了绝境，走到了绝路。不是说一定要苦哈哈什么的。我们可以看基督的这些使徒。甚至在圣经当中，包括彼得和保罗的终局，我们都不知道。我们没有给世界留下什么辉煌伟大的成绩。凡是临终之前还什么德高望重的，我认为都不是什么好的神的仆人。我希望我的余生能够渐渐的淡出人的视野，踏踏实实，啊，安安静静的去归回天天国。因为我们的日子快到 了， 所以我们就在躲在耶和华的翅膀的荫 下， 不要做什么名目。愿上帝给这些呃使徒的福分也能临到现在的我们这些基督的仆 人， 那就是在人前非常安静的离 开， 因为保罗有一句话。于是与主同在是好的无比的，也可能诺亚以这种方式诀别这个世界，说有一个更美好的国度为我存留。祝福诺亚，他走了，再见诺亚啊！好吧，我做最后做点应用吧。这是一个很不讨人喜悦的结论。我们有百分之百圣经的根据啊。但无论如 何， 我们、我们、我们自己的种族认罪悔改都是非常必要的。所以我们的动机是好 的， 就是我们要看见韩族跟汉族之间的联 系， 并因为看见这种根深蒂固的罪恶、肉体的罪 恶， 能够早日悔改。但是我这样讲不是有两个根据 啊？ 第一个根 据， 千百年来。特别是最近四十 年， 特别是最近六年、五 年， 习先生上台以 后， 中国权力斗争的一个基本的手 段， 那就是通过控告下体的丑闻搞臭对 方， 真无耻 啊！ 中华民族从来没有到下流到这种地步。电视认 罪， 凡是抓住一个贪 官， 就是讲他的男女关系。我不是认为他不该讲。我是认为你为什么要这样讲？而且你也是那人，你没有吗？这是什么作风啊？这是韩和迦南的作风吗、啊？所以在文化上，我认为至少现在这个汉族跟韩族是一个种族。如果说韩族是埃及人、非洲人的话，我们也可以这样想。哎、嗯，所以要撒币到非洲一家人嘛。中国的政治啊，通过爆料下体，整死对方，争权夺利，什么反腐败，就是要江南美地吗？就是要那块土地吗？就是要那个房地产吗？<笑>就是要那个权利吗？但是这个政治对社会民风的败坏具有示范效应，于是来、呃、这个。东方红，太阳升，中国出了一个郭文贵。你不是要弄别人的下体吗？老子弄一个更狠的。<笑>过去两年<笑>沸沸扬扬的爆料革命，<笑>你这上哪说理去？所以我，我我说这个，我我还是认为他首先是正义的。为什么呀？因为就是你那个下三滥，赢得了这种下三滥的惩罚嘛。你你这个中纪委，你天天在,在搞什么？不就在搞这一套吗？但是不仅如此，除了在政治、社会以外，在教会也他妈 ，sorry， 呵呵这这这段简历，别播啊呵呵，在教会也是这一套，为说说说明了什么？就是华人教会汉族人真的是汉族人。第二一个就是文字上的根据，现在我让大家看一看，这个甲骨文我没有找到这个汉族的汉字啊，可能是没有。英文，这个是汉族的“汉”。大家仔细看，这是水，这是大洪水，对吧？然后你可以看，这是大洪水上的船——诺亚方舟。然后呢，你看这边啊，这实际上是大洪水岸上之后呢，这是你可以看到，这是啊建坛，火建坛，新乡的献祭。大洪水之后，建坛献祭。这边那个字。就是汉韩的希伯来文的百分之百一样的写法，为什么呢？你们可能会觉得啊、哦，这个这个字母 hat 不太像这个。最早这个 hat 的写法是这个样子的，所以这就是说大洪水之后的键坛，韩伟大领袖韩带领人民永远向前。我们不要沮丧。就是万一我们在血缘上真的是韩族人，可咋办？<笑>没关系，因为上帝的儿子，圣诞，上帝的儿子来到这个世界，废弃了一切对所有种族的咒诅。犯在基督里的都得自由，无论你是韩族人、雅福雅福族的人、陕族的人。只要你信耶稣基督，都可以成为新造的人，因为神爱世人，甚至将他的独生子赐给了我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你啊！谢谢你今天在你儿子降生的日子里面再一次的爱了我们。愿主你的彩虹之约成为我们教会每一个人每个弟兄姐妹的祝福。奉我主耶稣基督的圣名。